0: Oi, pessoal, bom dia, quer dizer, boa noite, né? É que pra mim é bom dia ainda. Hoje, então, na segunda aula dessa semana, que eu não posso estar aí presencialmente com vocês, eu vou fazer alguns comentários sobre o que vocês tinham que fazer, né? O mais importante aí é a questão da argumentação, certo? Tá, e aí eu vou deixar pra vocês um outro texto extra, argumentativo para vocês analisarem. A primeira uh, atividade que vocês tinham que fazer é a coisa mais simples do universo, não é verdade? Vocês tinham ali uma notícia e vocês tinham que responder né, uma tabelinha. O que vai acontecer? Onde vai acontecer? De que forma vai acontecer? E por que vai acontecer? Mais fácil impossível. O que vai acontecer, né? o que iria acontecer, o que aconteceu, foi uma sessão de cinema drive-in no Memorial da América Latina em São Paulo, que a gente já responde a dois. Onde? São Paulo, capital, local Memorial da América Latina. De que forma vai acontecer? Né? As pessoas iriam de carro para assistir uma sessão de cinema. E o porquê é o mais interessante porque havia restrição em função da pandemia, então os cinemas estavam fechados, certo? Maravilha, super fácil. Agora, era para vocês escreverem um texto argumentativo breve, Eu falei três parágrafozinhos sobre essa iniciativa. O que é uma argumentação, galera? Da onde vem isso? Argumentar Significa defender um ponto de vista. Então, esse texto só existe se primeiro você definiu qual é o seu ponto de vista, certo? E aqui no caso, a gente tinha uma situação que é uma pandemia que gerou aí restrição de locomoção, certo? E por isso, eventos especiais como um cinema drive-in, foi uma coisa comum, sei lá, na década de 60 e que a gente teve que retomar para garantir um pouco de é, saúde mental, um pouco de alguma coisa acontecendo. Na sua argumentação aqui, você teria dois caminhos. Ou você vai defender esse tipo de ação, e quando você defende esse tipo de ação, no caso, você estaria implicitamente defendendo que de fato a gente precisava naquele momento de algumas restrições às locomoções, belezinha? Ou você vai ser contrário a esse tipo de acontecimento, de evento, querendo dizer que eles seriam inúteis, e implicitamente você iria defender que não deveria haver restrição a mobilidade alguma, certo? São posicionamentos diferentes. Para cada um deles você teria que trazer argumentos, dados e que a gente diz que o ideal é que eles sejam irrefutáveis, ou seja, inegáveis, inquestionáveis. No caso, a ciência está ao lado de qual dos dois posicionamentos? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer e pesquisar, ok? Ao lado de qual dos dois? A defesa da restrição ou favorável a que todo mundo saia, faça qualquer coisa e não haja restrição alguma. Beleza? Isso é uma coisa que você tem que ter em mente no momento de criar o seu texto argumentativo, certo? Outra, quem você tem de peso científico, quem você tem como argumento de autoridade? O que isso significa? Não é uma autoridade política, uma autoridade pública, policial, mas é aquela pessoa que ela tem conhecimento de área, ela estudou profundamente naquela área e ela tem capacidade para falar com especialidade sobre o assunto. Então, os especialistas aí que seriam autoridades, o que, que eles dizem sobre, certo? E aí você teria que pesquisar para você colocar no seu texto. Uma argumentação, ela precisa ser construída com base em argumentos que a gente diz que são sólidos, inquestionáveis. Certo? Porque senão ela vai ficar muito fácil de ser negada. No caso de um exame de vestibular, vai se perceber que o candidato se utilizou do senso comum, que ele se utilizou de informações ali que é só de grupos de WhatsApp, de correntes de grupos de Telegram e etc. Certo, e aí o que a banca vai fazer? Pô, ela vai desconsiderar aquela redação. No caso do Enem, a gente tem duas competências na correção que analisam justamente os argumentos utilizados no texto. Então é algo sério, você precisa realmente tratar com seriedade, ok? Eu vou colocar para vocês no grupo um texto argumentativo bem escrito para vocês analisarem e responderem algumas questões relacionadas a esse texto para a aula de hoje e repensar o texto que vocês fizeram ontem. Será que os argumentos estão bons? Será que há um posicionamento? Será que você pensou sobre tudo isso que eu falei? São dúvidas aí que eu deixo para vocês refletirem e repensarem esse texto. Claro pessoal, tem mais um parênteses imenso aqui no final, que é o seguinte, a exigência do uso da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, um texto que ele precisa estar escrito de acordo com a formalidade da língua portuguesa. Ah, palavras difíceis? Não, não são palavras difíceis, é escrever de acordo com as regras gramaticais. Belezinha? Então é isso por hoje. Leiam o texto que eu vou deixar aí no grupo do WhatsApp depois de deixar é, esse áudiozinho, esse suposto podcast, para ver se pelo menos o áudio vocês escutam, não é? Eu achava o vídeo mais fácil porque dava para vocês verem e tal, mas eu vi lá pela visualização que quase ninguém entrou para assistir, então esse aqui espero que seja mais tranquilo para vocês, tá bom? Bota o fone de ouvidozinho aí na sala de aula, escuta, repensa seu texto, leia o texto que eu deixei e respondam umas questões e se Deus quiser, até breve, até a próxima semana, cuidem-se, tá bom? Tchau, tchau! Oi, oi pessoal, tudo bem? Bom, aqui vamos de novo mais uma vez por áudio, né, que eu acho que acaba funcionando melhor pra vocês, ok? Então a gente tá aqui de novo nesse áudio que vocês sabem que vocês podem escutar na plataforma que vocês quiserem, certo? Tá, nesta semana vocês irão produzir pra mim um texto dissertativo argumentativo e no caso o tema que vocês vão discutir é a democratização do acesso ao cinema. Eu mandei texto, tem textos para ajudarem vocês, que vocês podem ler. Tivemos notícia recente de um incêndio na Cinemateca Brasileira e a grande questão que vocês têm que começar a pensar é qual é a importância para um país ter uma produção cinematográfica? Que efeito gera você ir ao cinema e você assistir um filme que é, utiliza a sua própria língua, é falado na tua língua, não é uma versão feita, que tem as cores do seu lugar. A gente, de alguma forma, a gente faz um processo de identificação com aquilo que a gente está vendo. Então, é um produto cultural importantíssimo. Além de ser importantíssimo para esse processo de identificação, de criação de identidade nacional, ele também é um produto de exportação daquilo que nós somos, né? Então ele é um produto cultural que ele pode ser divulgado e ser visto em vários lugares do mundo. Os Estados Unidos fez isso há muito tempo atrás, quando eles construíram Hollywood e espalharam a língua inglesa e a cultura norte-americana por todo o mundo, OK? Então, de algum modo, a gente também poderia estar tá fazendo isso, ou não tanto, ó oh, meu gato querendo participar aqui da aula com vocês, né? ou não tanto, mas pelo menos divulgar um pouco da nossa cultura, além da gente ter esse processo de identificação. Democratizar significa esse cinema estar acessível para que todos possam assistir, mais do que isso, democratizar significa que esse cinema possa ser possível de ser feito, que você, um aluno de ensino médio, possa sonhar, não, eu quero estudar cinema e eu vou fazer filmes, ok? E o cinema é arte. A gente viu isso no texto dessa semana que vocês leram. Sim, tem uma linguagem própria, né? tem uma linguagem artística, então ele tem um abecedário próprio de cinema e por isso ele pode ser considerado uma obra de arte. Tá bom? Não vou me demorar muito, não, porque vocês, eu quero que vocês produzam o um texto e produzam com qualidade, tá bom? E até semana que vem, aí já presencialmente.